0: Willkommen zurück zum Rehab und Performance Podcast. Heute wieder mit Sebastian Schäfer und dem Bandscheibencoach Felix. Äh, ja, willkommen zurück Sebastian, wie geht's dir? Hi Felix, mir geht's gut. Wir haben gerade ja schon gewitzelt, ich fühle mich heute, als würde ich das erste Mal Podcast aufnehmen. Und es geht auch direkt so los, die Anmoderation so leicht schief, nicht so on point wie sonst. Aber ey, Authentizität und so, ne? Ich bin heute einfach ein bisschen verballert in der ja? Rübe. Es sei mir verziehen, wenn ich heute so ein paar Sachen durcheinander bringe. An Tagen wie heute habe ich auch gern so Wortdurcheinander, Findungsstörungen, weißt du, was ich meine? So, also man haut irgendwie Sachen durcheinander, ja. wenn man zum Beispiel sagen will, so guten Morgen, man sagt aber so guten Hallo oder so einen Quatsch. Ja, ja, ja. Könnte heute passieren.
1: Du musst morgens mit ins Eisbad kommen.
0: Ich war eine Stunde mit Schlumpf draußen, also unserem. wir nennen unseren Hund liebevoll Schlumpf, obwohl er Loki heißt. Und ich stand eine halbe Stunde einfach rum, weil ich mit ihm Frust trainiert habe. Also Frusttraining, weil unser Hund ja. ist sehr, sehr schnell frustriert und unsere Hundertrainerin hat uns empfohlen, einfach mit ihm halt auch Frust zu trainieren, also einfach irgendwo hingehen, hinstellen und dann warten. Und es dauert halt keine zehn Sekunden, dann hörst du unseren Hund mixen, so. dem ist halt relativ schnell langweilig und dann ist er frustriert. Und das muss man halt dann so lange durchziehen, bis er sich beruhigt und einfach irgendwie das akzeptiert, dass es ist, wie es ist. Und da stand ich halt eine halbe Stunde in der Kälte. Und bei uns ist es heute Morgen kalt. Ich glaube, das ist äh, annähernd. Okay, Nein, okay. Nee, es ist keine Eistonne. Es ist keine Eistonne, aber mir war
1: kalt. Dir war kalt, okay. Das mir war kalt. <lacht> heute Morgen äh, minus zwei Grad. Wassertemperatur wahrscheinlich so zwei bis drei Grad. Ungefähr. Ich habe es nicht gemessen heute Morgen, aber So kalt. So, so kalt <lacht> ungefähr, Ja. <lacht> Aber danach Fokus on point. Geil. Ja, dieses äh,
0: Kaltwasser am Morgen hat schon einen tollen Effekt. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, Andrew Rubberman hat ja gesagt, äh, so nach neuesten Studienerkenntnissen äh, Kaltwasserexposition ähm, Dopaminspiegel bis zu zehnfach erhöht. Das ist mal eine Hausnummer. Ja. Geil. Also kann ich aber auch bestätigen. Also ich habe es wirklich schon auch nachmittags mal gemacht, wenn ich so extrem müde war. Und ähm, der Fokus war danach wirklich dann bis abends deutlich besser.
0: Mit Kaltwasserexposition am Nachmittag dann richtig Eistonne oder einfach so ein bisschen Wasser ins Gesicht? Nein, naja, schon
1: auch Eistonne, aber dann nicht mehr so lang, weil du willst ja auch ja. dann abends irgendwann wieder schlafen, also dann keine fünf, sechs Minuten oder so, sondern einfach mal zwei Minuten kurz rein, äh, ein bisschen atmen und dann äh, die, die, diese, diese Aufheizphase danach ist ja auch relativ intensiv, weil dein Körper ja wirklich die Temperatur wieder hochfährt. Und ähm, spannendes Ding. Also Fokus danach wirklich, wirklich äh, sehr, sehr Geil. gut.
0: Sehr schön. Also, wenn du gerade den Podcast konzentriert zuhören möchtest und merkst, dass du noch etwas durcheinander bist, lieber Zuhörer, einfach erstmal fünf Minuten in die Eistonne und dann kannst du uns wunderbar folgen.
1: Oder 30 Sekunden einfach mal kalt duschen. Ja. So einfach mal am Schluss, so wenn du duschst, einfach mal 30 Sekunden, so die letzten 30 Sekunden einfach mal kalt Wasser. Ja, so. Danach auch nicht mehr warm abduschen, weil das ist ja das, das Tolle eigentlich daran, das eine ist ja die kälteexposition, das andere ist ja deinen Körper dazu zu bringen, dass er dich dann auch wieder aufwärmt. Ja, was natürlich, genau. der Effekt genau. würde natürlich zerstört werden, wenn du danach jetzt dann nochmal warm abduschst, sondern einfach mal die letzten 30 Sekunden kalt, dann raus, abtrocknen und dein Körper heizt das Ganze wieder auf. Perfekt. Geil. Aber wir brauchen ja heute nicht schon wieder über Kälte
0: sprechen, das haben wir ja schon ein paar Mal ausführlich getan. Ja. Sebastian, was machen wir denn heute?
1: Wir reden heute über ähm, Kompensationsmuster beim Squat. Sehr cooles Thema. Unser erster Deep Dive in 2023. Letzte Folge war ja FSGDI Part 1. Felix und Sebastian gegen das Internet und heute der erste Deep Dive.
0: Lustig, nach der letzten Folge habe ich ein paar Nachrichten bekommen, wo die Leute, ich übertreibe jetzt bewusst, verstört waren, dass sie ja doch das eine oder andere falsch gelernt haben und äh, sich gewundert haben, warum es denn keine Ergebnisse bringt. Und äh, andere haben ja auch schon direkt dann ähm, Videos in der Story gepostet, wo sie direkt den Hüftbeuger trainieren also macht mich schon ein bisschen stolz. Finde ich cool. Also so, so
1: Welt aufrütteln ist genau mein Ding, merke ich. Er war geil. Da hat ja er auch nice. wirklich eine Story gemacht, der dann direkt den Hüftbeuger trainiert hat. Ja. Ja, fand ich sehr cool. Also direkt umgesetzt, top.
0: Und daran knüpfen wir heute nahtlos an zum Thema Kompensationsmuster bei der Kniebeuge. Du hast mich ja nun schon äh, vor dem Start etwas zappeln lassen, neugierig gemacht weil du hast ja etwas ganz Besonderes ausprobiert.
1: Ja, ähm, ich habe heute Morgen in, äh, in der Vorbereitung zu der Folge, wir hatten ja die Woche, äh, oder war es letzte Woche, glaube ich? Letzte Woche war es, glaube ich. Äh, ja. hatten wir in, in, äh, beim Call kurz über Chat-GPT gesprochen. Also Für die, diese, die es nicht kennen, ja, das ist, ist so, eine, so eine
0: künstliche Intelligenz, die, die ist in den letzten Wochen gut durch die Medien gegangen, weil die halt sehr, sehr gute textbasierte Aufgaben lösen kann. Also man kann ja zum Beispiel sagen, so hey, schreib mir mal einen Absatz zum Thema, keine Ahnung, Kuchenbacken. Was für Vorteile Kuchenbacken für die Gesundheit hat zum Beispiel. Und dann haut sie einer einfach so einen 600-Wörter-Artikel zum Thema Kuchenbacken für die Gesundheit raus. Und das ist echt gut. Also Alter Falter, ich habe damit auch schon ordentlich ausprobiert dieses Jahr, rumgespielt und man kann ja zum Beispiel auch sagen, welchen Schreibstil sie schreiben soll, ja. ähm, ob man es eher wissenschaftlich möchte, ob man es eher in einfacher Sprache möchte. Man kann auch sagen, äh, schreib mir mal eine Gegenposition zum gängigen Narrativ in der Reha-Szene zum Beispiel. Kriegt sie alles hin und das erstaunlich gut.
1: Definitiv. Ich hatte vorher noch nicht damit gearbeitet. Ich hatte es ja dann ich hatte auch in den Medien gehört. Dann haben wir drüber gesprochen und du hast mir auch so ein bisschen davon berichtet. Dann habe ich heute Morgen in der Vorbereitung gedacht: Komm, ich gehe jetzt mal hin und challenge mal ChatGPT und frage sie mal, was sie so. Ist es eine Sie oder ein Er eigentlich?
0: Ich habe sie mal gefragt, wie sie heißt. Wie sie heißt. Und was? sie meinte. Sie hat keinen Namen, sie ist eine Technologie, die hilft, Fragen zu beantworten. Also ein S, keine Ahnung.
1: Okay. Ich, ich, ich bleibe beim sie. Ich glaube, ich glaub, sie hat, also für mich hat sie so eine weibliche Komponente. Wie würdest du sie nennen? Boah, ich weiß nicht. Die braucht irgendeinen so einen intelligenten Namen. Beim in Kopf geistet gerade Gina rum, aber das... Nee, nein, nicht. nein, Gina passt nicht. <lacht> Ey! <lacht> <lacht> also Gina würdest du ja eher so in andere Bereiche stecken. Ähm... <lacht> ähm, ich weiß nicht, Frederike
0: Das hatte ich lustigerweise auch gerade im Kopf. Frederike Nennen wir sie Friederike.
1: Ich würde sie Frederike nennen, weil das, das waren so in meiner Schulzeit, das waren eher so die Mädels, die vorher gesagt haben so, ah, oh, die Klassenarbeit wird aber super schwer und ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Ja, und dann haben sie, wird das ausgeteilt und dann hieß so 3-2 und Frederike hat dann eine 1 plus bekommen, weißt du? Hat aber jedes ja. Mal voll das Drama veranstaltet. Also ich würde sie Frederike nennen. Ähm, ja, ich habe sie gefragt, was sie über Kompensation bei der Kniebeuge weiß. Ich muss jetzt gleich dazu sagen, ich habe das zweimal gemacht, weil äh, sie ist zwischendrin einmal abgestürzt. Ähm, ich hatte mir aber glücklicherweise von der Antwort einen Screenshot gemacht. Und wir können mal beide Antworten dann auch äh, vortragen. Es sind zwei unterschiedliche Antworten. Und was sehr, sehr interessant ist, also mit der einen war ich nicht so ganz d'accord, gerade mit dem zweiten Teil. Bei der anderen war ich deutlich mehr angetan von dem Inhalt, den sie da rausgesucht hat. Ich würde jetzt einfach mal die erste Antwort auf meine Frage, Hallo ChatGPT, was weißt du über Kompensationen bei der Kniebeuge vorlesen? Sie hat geantwortet, bei der Kniebeuge handelt es sich um eine der grundlegenden Übungen im Krafttraining. Eine häufige Kompensation, die bei der Durchführung der Übung auftreten kann, ist das Verlagern des Körpergewichts nach vorne auf die Zehenspitzen, anstatt es gleichmäßig auf die Ferse und den Mittelfuß zu verteilen. Dies kann zu Fehlbelastungen der Knie- und Wirbelsäule führen. Eine weitere häufige Kompensation besteht darin, die Knie nach innen oder außen zu kippen, anstatt sie gerade nach vorn auszurichten. Auch dies kann zu Verletzungen führen. Es ist wichtig, dass die Technik beim Kniebeugen korrekt ausgeführt wird, um Verletzungen zu vermeiden und die effektivste Wirkung der Übung zu erzielen. Okay.
0: Wollen wir erst drüber diskutieren oder
1: magst du ja, erst die zweite? Ich, ich würde sagen, wir diskutieren da erstmal drüber, oder? Okay, also ich finde die Antwort nicht gut. Genau. <lacht> Muss, das ich war, ganz ehrlich sagen. Ja, Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, fand ich auch nicht gut. Also ich fand den ersten Part, so, der erste Satz fängt ja eigentlich schon mal gut an. So, bei der Kniebeuge handelt es sich um eine der grundlegenden Übungen im Krafttraining. Safe. War, Safe. war, ich, war ich voll mit einverstanden? Eine der häufigsten Kompensationen, die bei der Durchführung der Übung auftreten kann, ist das Verlagern des Körpergewichts nach vorne auf die Zehenspitzen. Was sagen okay, wir dazu, wir können Felix?
0: Hier können wir die erste Pause machen und schon mal sagen, kommt ja drauf an, also es kommt ja darauf an, was ich machen möchte. Wenn ich jetzt wirklich im Krafttraining möglichst viel Gewicht bewegen möchte, ist das natürlich richtig. Du hast einfach mechanisch bessere Verhältnisse, wenn du das Gewicht gleichmäßig auf dem Fuß verteilst. Gehe ich vollkommen d'accord mit. Aber es gibt halt auch, natürlich gibt es die Möglichkeit, auch auf den Zehenspitzen die Kniebeuge zu machen, aber das ist halt was anderes. Das ist halt einfach eine andere Variation mit einem anderen Ziel. Ja. Und da wirst du natürlich nicht maximales Gewicht bewegen können. Das macht es aber nicht irgendwie gefährlicher oder schlimmer, sondern es ist nur was anderes. Und das darf man halt verstehen.
1: Ja. Also ich würde auch, also ich fand diesen, diesen Teil der Antwort nicht gut. Auch der, der danach kommt, äh, das mit den Fehlbelastungen von Knie und Wirbelsäule. Man muss ja erstmal unterscheiden, was gibt es für Arten der Kniebeuge. Es gibt generell einen Low-Bar-Squat, der im Powerlifting sehr stark verwendet wird, im Strongman-Sport verwendet wird. Es gibt einen High-Bar-Squat, der wird gerade im Bereich Olympisch Gewicht heben, aber auch allgemein im Fitnesssport sehr, sehr oft verwendet. Es gibt Sonderformen, wie zum Beispiel ein Cyclist-Squat, also mit äh, Fersen stark erhöht wo man praktisch wirklich das Gewicht auf den Vorderfuß shiftet, um zum Beispiel mehr ähm, Anteile des Vastus medialis und des ähm, Rectus femoris zu treffen. Und deswegen tue ich mir mit der Antwort natürlich ein bisschen schwer, dass das Verlagern des Körpergewichts nach vorne auf die Zehenspitzen zu Fehlbelastung von Knie- und Wirbelsäule führen kann. Da müsste man ja erstmal
0: definieren, was ist denn eine Normalbelastung, was ist eine Fehlbelastung und das geht ja schon mal gar nicht. Ja. Kann man gar nicht irgendwie ähm, genau definieren, weil da müsste ich ja individuell erstmal wissen, was ist die Belastungsgrenze von demjenigen, um definieren zu können, was in dem individuellen Fall die Fehlbelastung wäre und das ist so, pff, oh, da wirst du gar nicht fertig, ja. was auch gar nicht möglich ist. Ähm, vielleicht könnte man an der Stelle eher sagen, okay, man hat jetzt jemanden, der vielleicht Rückenschmerzen hat oder Knieschmerzen hat und dann kann man davon ausgehend halt sagen, okay, für dich ist jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Variante, nehmen wir mal an, Rückenschmerzen, ähm, Gleitwirbel, akute Facettengelenkarthrose gerade, dann wäre halt eine Loba-Kniebeuge mit einer starken Vorlage, wo halt automatisch eine höhere Kraft im unteren Rücken wirkt, mit größeren Scherkräften, wäre halt in dem Fall akut, nicht die richtige Variante. Ja. Andersrum halt, wenn ja jemand jetzt gerade, keine Ahnung, patellefemoralisch Schmerzsyndrom hat oder eine patella dann wäre in der ersten Phase eine Kniebeuge-Variante mit einem sehr, sehr starken Knievorschub jetzt auch nicht die günstigste Variante, ja. sondern würde eher später in der Reha kommen. Das macht sie aber auch nicht besser oder schlechter, sondern ja. man muss halt immer schauen, in welchen... In welchem Kontext bewegen wir uns gerade und was ist die bessere Variante für das Individuum, was vor uns steht. Ja. deswegen kann man da nicht so einfach mal sagen, ja, Fehlbelastung und muss man aufpassen. Fuck, stell dir zehn Leute hin, lass zehn Leute Kniebeuge machen und jeder hat eine andere Kniebeuge. Ja,
1: also ich meine Respekt für diese Antwort. Also ich meine, ich muss ja immer mal sagen, so die tippt das ja in Echtzeit mit. Das ist natürlich schon krass. Also aus, aus diesem Haufen an Informationen des Internets so schnell Sachen rauszufiltern, krass. Ähm, ich sehe es ähnlich wie du, ich, auch diese, diese, der zweite Teil der Antwort, ähm, eine weitere häufige Kompensation besteht darin, die Knie nach innen oder außen zu kippen, anstatt sie gerade nach vorn auszurichten. Das ist ja auch schwierig, weil im Endeffekt kippen ja eigentlich nicht die Knie nach innen oder außen, sondern eigentlich kommt der Impuls entweder von den Sprunggelenk oder von der Hüfte. Die Knie folgen ja nur der Beinachse. Ja, in den allermeisten Fällen. Aber klar, sie muss natürlich die, die Informationen irgendwie so ein bisschen kondensieren. Und ähm, ja. Ich fand den letzten Satz noch schön. Es ist wichtig, dass die Technik beim Kniebeugen korrekt ausgeführt wird, um Verletzungen zu vermeiden und die effektivste Wirkung der Übung zu erzielen.
0: Ja, ist ein interessanter Satz. Der aber irgendwo auch nichtssagend
1: ist. Ja, aber sie gibt, das finde ich ganz schön. Sie gibt sich Mühe. Sie gibt sich Mühe und versucht dir ja einen Hinweis für ein gutes Ergebnis zu ja. liefern. Also sie ja. sagt jetzt nicht, hey, ist scheißegal, wie du beugst, mach einfach, du wirst schon irgendwie stark werden. Sondern sie versucht ja praktisch für dich etwas Positives zu finden und dir praktisch zum Abschluss nochmal was mitzugeben. Weil es war ja eigentlich gar nicht die Frage. Also die Frage war ja, was sind Kompensationsmuster? Also hätte sie eigentlich nach dem Thema mit den Knien nach innen oder außen kippen, aufhören können. Aber sie versucht mhm. praktisch trotzdem nochmal, dir hinten dran einen Hinweis zu geben für dein Training. Finde ich geil. Ja, finde ich gut.
0: Okay, jetzt bin ich mal über die zweite Variante
1: gespannt, was sie da gesagt hat. Ich hatte ja, also ich, ich hatte mich ja vorher, das war mein erster Kontakt mit diesem Ding. Ich hatte es gestern Abend versucht, weil ich wollte eigentlich die Podcast-Vorbereitung gestern Abend machen, aber gestern Abend war die Seite wohl so überlastet, dass du keinen Login mehr erstellen konntest. Und äh, deswegen habe ich das dann auch heute Morgen vertagt. Und äh, sie hat mich dann rausgeworfen nach dieser Antwort. Ich habe dann zum Glück den Screenshot gemacht, bin dann wieder rein und hatte dann erwartet, dass die gleiche Antwort nochmal kommt. Ja, das passiert aber nicht. Genau. Was aber auch gut war, weil die zweite Antwort aus meiner Sicht etwas besser ist als die erste. Jetzt erzähl mal. Also, Frage war wieder exakt die gleiche. Hallo ChatGPT, was weißt du über Kompensationen bei der Kniebeuge? Antwort von ihr, eine Kompensation bei der Kniebeuge ist eine Veränderung der Bewegungsabläufe, die dazu führen kann, dass die Übung nicht mehr den gewünschten Muskeln zugute kommt oder sogar Verletzungen verursachen kann. Beispiele für Kompensationen bei der Kniebeuge können sein, dass der Rücken durchgebogen wird, anstatt die Kniebeuge durch die Beine auszuführen oder dass die Fersen vom Boden abgehoben werden, anstatt die Ferse auf dem Boden zu behalten. Um diese Kompensation zu vermeiden, Sollten die richtige Technik und eine geeignete Belastung verwendet werden. Es ist auch ratsam, sich von einem qualifizierten Trainer oder Therapeuten beobachten zu lassen, um sicherzustellen, dass die Übung richtig ausgeführt wird. Cool. Also hätte mir jetzt jemand diese Antwort vorgelegt und hätte jetzt gesagt, ey, von wem kommt das? Hätte ich gesagt, okay, von irgendeinem Sportwissenschaftler, Trainer, Therapeut, whatever. Ich hätte nie erwartet, dass das von der AI kommt.
0: Krass, das ist echt nicht schlecht. Also fand ich auch deutlich besser, gerade so der Hinweis, eine adäquate Belastung wählen,
1: um Verletzungen zu vermeiden. Fand ja. ich richtig cool. Ja. Allein schon der Anfang. Eine Kompensation bei der Kniebeuge ist eine Veränderung der Bewegungsabläufe. Geil. Also äh, brutal. Geil.
0: Lass uns doch mal an, daran anknüpfen und jetzt mal unseren eigenen Senf dazugeben. Jetzt äh, nicht mehr Chat-GPT, sondern Chat-Sebastian und Chat-Felix. Was sagen wir denn zu Kompensation bei der Kniebeuge?
1: Ja, wo fangen wir da an? Ähm fangen doch mal bei dem vielleicht an, was sie gerade noch gesagt hat bei der zweiten Antwort. Das fand ich ganz äh, interessant. Ähm, dass praktisch das Ganze aus dem Rücken geholt wird, anstatt aus dem Quadrizeps zum Beispiel.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Ähm, das wird jetzt Leute, die sich gerade anfangen, mit dem Thema Krafttraining zu beschäftigen, vielleicht ein bisschen überfordern. Die, die schon länger dabei sind, die werden das aber, glaube ich, ganz gut nachvollziehen können. Und zwar ist eine Knieborge ja erstmal eine menschengemachte Erfindung. So eine, so eine super saubere bilderbuch Knieborge gibt es in der Natur ja eigentlich nicht, sondern Meistens hat es ja eine Idee, irgendwie sich auf den Boden zu setzen oder irgendwas aufzuheben. Und solche Ebenenuntergründe, wie wir sie im Fitnessstudio haben, gibt es ja eigentlich in der Natur nicht wirklich. Deswegen gibt es ja so diese Bilderbuch-Kniebeuge eigentlich auch nur im Fitnessstudio. Was ja völlig okay ist, weil Trainingsanfänger brauchen ja erstmal klare Regeln, an denen sie sich orientieren können. Die müssen jetzt wissen, Füße sind so und so, Knie in so und so, Rücken gerade, sollte nicht durchgebogen werden, ähm, das ist eine Kniebeuge. Und je fortgeschrittener man ja ist, umso mehr realisiert man ja eigentlich, okay, es gibt jetzt nicht die Kniebeuge, sondern es gibt nur der Mensch, der eine Kniebeuge macht. Und je nachdem will ich halt die passende Variante. Wie wir es ja vorhin noch hatten mit dem, wann ist Loba bei Rückenschmerzen vielleicht nicht so geeignet? Und warum ist eine Kniebeuge mit starkem Vorschub jetzt bei einer Patellaseentendinopathie auch nicht gerade die effizienteste Variante? Und das darf ja. man halt verstehen, dass halt eine Kniebeuge nicht gleich Kniebeuge ist, sondern dass diese Regeln ja menschengemacht sind und ähm, vielleicht nicht immer 100 auf der Goldwaage liegen sollten, sondern man Regeln natürlich auch brechen darf, und, ähm, aber dann brechen darf, wenn man sie halt auch verstanden hat und weiß, wann diese Regeln gelten und wann sie halt nicht gelten. That being said, was Darf ich dazu
1: ganz, ganz kurz was? Ich, ich finde, also es gibt ja aktuell auch so den Ansatz, gerade in Social Media, dass sehr, sehr viele Theorien auch im Krafttraining immer wieder so ein bisschen, ich sag mal, zerfleischt werden. Ja, da wird dann immer gesagt, ja, und es gibt ja nicht die Kniebeuge, so wie du das jetzt gesagt hast, was ja auch völlig korrekt ist. Aber ich glaube, das gilt ja nicht nur für den Kraftsport, sondern es gilt für so ziemlich alle Bewegungen, die wir in irgendeinem vordefinierten Rahmen machen. Ich nehme mal als Beispiel auch für Kunden, nimm mal das Thema Ringen. Das ist ja eine der ältesten Kampfsportarten der Welt. So, jetzt hat das Ringen, was wir ja heute machen, überhaupt nichts mehr zu tun mit dem Ringen, was zum Beispiel früher in, in Griechenland ein Wettkampfsport war. Sondern es gibt heute unterschiedliche Stile. Es gibt griechisch-römisch, es gibt Freistil. So, dann gibt es Ableger daraus. Also, ich glaube, so ziemlich alles, was wir irgendwie ja, in der Zivilisation an Sportarten nutzen, auch wenn das mal einen ursprünglichen Background hatte im Sinne von wir haben das irgendwie im Alltag gebraucht, wir haben das im Jagen gebraucht. Es war, keine Ahnung, es war halt zum Beispiel ein Sport, jetzt wie das, wie das Ringen in der Antike. Wir haben ja all diese Sportarten sehr, sehr stark abgewandelt und natürlich auch mit starren Regeln versehen. Ja, also zum Beispiel guckst du dir Speerwerfen an, kommt ja aus dem Jagen, kam ursprünglich aus dem Jagen, wurde dann ein Sport, um praktisch Kräfte zu messen, und dann ist es praktisch heute ins Leichtathletik integriert worden. Aber das, was wir heute da sehen, ist ja ein sehr, sehr vordefinierter Bewegungsablauf, der ja, in, ja in, in der Geschichte so im Ursprung nie vorkam. Aber es ist ja auch wichtig für uns als Menschen, weil wir müssen das ja auch irgendwie greifen und bewerten können. Man muss halt nur das verstehen, was du auch gesagt hast. Das ist halt, es ist eine Hilfe, um es greifen und bewerten zu können, um es vergleichbar machen zu können. Aber es ist natürlich nicht die einzige Art der Welt, einen Speer zu werfen. Es gibt auch nicht nur eine Art zu ringen und genauso gibt es nicht nur eine Art, Knie zu beugen. Ja, also,
0: deswegen. Ja, würde es auch sehr schwierig machen, wenn jetzt jemand kommt, der irgendwie noch nie was mit Kraftsport am Hut hatte, letzten 20 Jahre sich sowieso ja. nicht bewegt hat. Und dann fragt er dich jetzt, Sebastian, sag mal, wie geht denn eigentlich eine Kniebeuge? Und du würdest sagen, ey, ist scheißegal, einfach runter und wieder hoch. Ja. Das, das, das hilft ihm nicht. Nein. Menschen brauchen erstmal klare Orientierungen, klare Regeln, an denen sie sich entlanghangeln können, bevor man irgendwann sagen kann, hey, so strikt ist das nicht. Wir können ja auch ein bisschen variieren. Das ist nicht schlimm. Aber am Anfang klare Regeln. Ja. Und da gibt es also diese ideale Technik, die effizient ist, die auch ein gewisses Maß an Leistung ermöglicht und entsprechend halt auch von Kraftathleten vorrangig benutzt wird, weil es einfach effizient ist und möglichst viel Last Erlaubt zu bewegen. Ja. ja. Jetzt haben wir das ja erstmal definiert. Es gibt also für Anfänger so eine empfohlene Technik. Wie sieht die denn aus? Damit wir erstmal über eine gemeinsame Sprache sprechen.
1: Ich würde ich würd da sogar sagen, es gibt ja nicht eine vordefinierte Technik, sondern es ist natürlich jetzt die Frage, geht der Felix Tag 1 ins Powerlifting? dann ist die Chance relativ groß, dass du einen low Bar squat lernst, also einen Squat, der sehr hüft- und unterrücken dominant ist. Während, wenn ich jetzt Tag 1 zum Beispiel zum Olympischen Gewichtheben gehe, ist die Chance relativ groß, dass ich einen high Bar squat lerne, der sehr, sehr viel mehr quadrizepslastig ist und viel weniger hüft- und unterrücken äh, dominant. Ja. Also ich glaube, da muss man auch so ein bisschen unterscheiden, ähm, in welche der zwei Richtungen geht's. Ich glaube, so in der Fitness-Crossfit-Schiene hat sich der highbar Bar squatch schon durchgesetzt, während zum Beispiel im Powerlifting, in der Schwerathletik bei Strongman immer noch sehr, sehr viel auch über Lowbar gebeugt wird, weil du da halt einfach deutlich mehr Gewicht bewegen könntest.
0: Aber ich glaube, unabhängig davon haben ja trotzdem beide Varianten zumindest drei Regeln, die recht ähnlich sind. Zum einen halt, dass der Fuß gleichmäßig belastet sein sollte. Also sowohl bei High Bar als auch bei Low Bar wird ja immer dieser Tripod empfohlen, also gleichmäßige Belastungen auf den Grundgelenken großer C, kleiner C und Ferse, ja. damit ich halt auch einen guten, stabilen Stand habe. Dann zweitens, dass die Beinachse vor allem bei Anfängern möglichst stabil gehalten werden sollte. Also so auch wie die äh, KI gesagt hat, sollte das Knie jetzt nicht übermäßig nach innen oder nach außen wegflüchten. Und der dritte Punkt ist halt, dass es eine Kniebeuge ist, es werden also die Knie gebeugt und nicht der Rücken, dass also der Rücken möglichst neutral gehalten wird, einfach damit ich auch eine gute Kraftübertragung auf die Handel habe, ähm, wenn die Beine Kraft entwickeln und sich dann vorrangig halt Knie und Hüfte bewegen, dass die Kraft halt übertragen werden kann, wenn ich da halt wie so ein nasser Sack unter der Handel hänge, ähm, dann können vielleicht meine Beine Kraft entwickeln, aber es kommt halt nichts auf der Handel an und mein Kopf landet möglicherweise unter der Handel auf dem Boden. Ja. Das will natürlich keiner. Deswegen sind das, glaube ich, schon drei Regeln, auf die wir uns einigen können, wenn wir jetzt über Kompensation sprechen.
1: Ja. ja, ja. ja. Klar, wenn wir, wenn wir jetzt wirklich tief ins Thema reingehen, sind natürlich schon sind große Unterschiede da, weil du ja beim Powerlifting, beim Low Bar squat die Hüfte initial nach hinten schiebst. Das heißt, du verlagerst ja natürlich deutlich mehr Gewicht in Richtung Ferse, rekrutierst damit natürlich auch mehr hintere Kette, während du jetzt beim... Oli beim High, beim High Bar Squat mit den Knien anfängst, in die Bewegung reinzugehen, dadurch natürlich mehr Last auf den Vorderfuß verschiebst. Also ja. wir haben natürlich schon veränderte Rekrutierungen bei den Kniebeugen. Zwar jetzt nicht großartig, wie wenn wir zum Beispiel die Fersen erhöhen würden, aber natürlich schon Low Bar Hüftdominant, Bewegung fängt auch mit dem Schieben der Hüfte nach hinten an, während High Bar mit dem Knievorschub beginnt und die Hüfte dann erst folgt. Fun Fact: Jetzt komme ich wieder mit meinen interessanten Studien.
0: <lacht> Selbst wenn ich immer High bar beuge, ändert sich das Rekrutierungsmuster von leichten zu sehr schweren Gewichten. Ist ganz interessant. An sich sind das für unser Motor verschiedene Bewegungsabläufe. Je schwerer das Gewicht wird, also angenommen, ich mache jetzt einen 15 RM High Bar Squad oder ich mache einen 3 RM High Bar Squad, sind das an sich schon zwei verschiedene Bewegungsabläufe. Denn je schwerer die Last wird, umso mehr rekrutiert der Körper die hintere Kette. Ja. Also selbst wenn ich halber beuge, wird das früher oder später irgendwann einem Lowbar ähneln. Weil einfach natürlich äh, die Extensormuskeln vom Gesäß und Hamstring einfach deutlich mehr Power entfalten können als ähm, allein der Quadrizeps. Deswegen wird das so oder so irgendwann in mehr Vorlage enden und
1: auch die hintere Kette mehr involvieren. Ja. ja, ist natürlich immer auch die Frage, an wem wurde die Studie getestet. Also ich, ich überlege jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so ein paar chinesische Weightlifter anschaue, da sieht die Kniebeuge mit 120 Kilo genauso aus wie die mit 250.
0: Ja, das, das, sieht, das sieht trotzdem exakt gleich aus. Ja. Das, ist, das, ist ja, das ist ja der Punkt. Ja. Es sieht
1: exakt gleich aus.
0: Trotzdem wird die hintere Kette mehr rekrutiert. Ja, werden. aber es kommt halt das nicht zu so dieser
1: Verschiebung des Bewegungsablaufs wie jetzt beim, wie jetzt ja. beim low Bar bot ja. ja, Macht es natürlich auch fürs Gewicht eben
0: deutlich effizienter. Ja. Ähm, bei der General Population würde ich jetzt äh, dran zweifeln, dass, sie das, dass das immer gleich aussieht. Aber das ist ja auch gar ja. nicht so das Thema heute. Ja.
1: Aber was sagen wir denn zu der ersten Kompensation? Also ähm, ist die, die von ChatGPT vorgeschlagene erste Kompensation war ja das Durchspiegen des Rückens jetzt wird der eine oder andere natürlich sagen, okay, was ist das Durchbiegen des Rückens? Ich weiß relativ genau, was sie meint, nämlich das praktisch nach oben Ziehen des Gewichts aus dem unteren Rücken, anstatt das Ganze halt aus den Beinen herauszuschieben
0: Hast du dieses Buch von Alex Pürzel gelesen, Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben? Nee, da geht er ja auch nein. viel auf so Kompensationsmuster äh, ein und er hat da so einen lustigen Namen dafür, er nennt das den Stripper-Squad. Ja. Weil das halt lustig wirklich so aussieht, als würde man unter der Stange halt twerken. Ja. Ja. Und er nennt das halt eine Stripper-Squad. Also damit du verstehst, was wir meinen. Ähm, in der Praxis sieht man häufig, es ist wirklich nicht selten, sondern sehr häufig, dass die Leute jetzt nicht einen sauberen hip Hinge machen aus der Hüfte, sondern die schieben halt so den, den Rücken nach hinten, indem sie eine LWS-Extension machen. Dann kommen sie runter und weil er dann aber weniger Platz an der Hüftpfanne ist, entsteht so ein Butt-Wing, also das... Einklappen des unteren Rückens und wenn sie wieder hochkommen, kehrt sich die Bewegung um. Aus dem Buttwing gehen sie nach oben in die Extension des unteren Rückens und ziehen halt sehr, sehr viel mit den
1: Rückenstrecker nach oben. Also ich würde es sogar noch mal einfacher ausdrücken. Sie gehen praktisch so ein bisschen in so ein übertriebenes Hohlkreuz, ähm, also verlassen so diese natürliche Lordose und ziehen halt sehr, sehr stark mit einer gekrümmten Wirbelsäule das Ganze nach oben. ja. ja.
0: Es tut mir persönlich schon vom Zugucken weh, obwohl es natürlich völlig fein ist, solange da kein Problem ist. Mir persönlich tut das schon vom Zugucken weh.
1: Ja, also ich habe das relativ oft, dass ich das umstelle, wirklich also hier in der Praxis, weil ähm, ich halt viele Crossfitter habe und das ist zum Beispiel eine Kniebeuging-Variante, die nicht ins Crossfit passt. Ja,
0: bei dem hohen Volumen sowieso
1: nicht. Ja, ne? und dann, dann würde ich es auch. Es geht, es geht auch nicht, weil du kannst es nicht ins Oli übertragen. Also versuch mal mit dieser Kniebeugentechnik zu snatchen oder irgendwie Gewicht über Kopf zu bewegen. Das funktioniert nicht, weil dann ist der Oberkörper so weit vorgelegt, dass du praktisch die Schultern in eine abartige Range bringen musst, damit das Gewicht noch gerade über dem Körper ist. Und deswegen stelle ich das relativ oft um. Und mein Standardkommentar ist halt immer, pass auf, wir machen jetzt eine Kniebeuge und kein Kreuzheben. Ja, wenn ich den Rücken trainieren will, mache ich Kreuzheben, Back Extension, whatever. Wir wollen aber jetzt Kniebeugen machen, das soll primär erstmal in diesem Kontext aus dem Quadrizeps kommen und aus, ja, Rectus Humoris, Vastus Medialis, Vastus Lateralis und nicht irgendwie aus den Rückenstreckern, aus dem QL oder wo auch immer rausgezogen werden. Ja, also allein schon die Biomechanik ist ja, ich ziehe anstatt, dass ich schiebe. Deswegen geht ja auch der Arsch so hoch und deswegen heißt ja auch dann Stripper Squat, ähm, weil du einfach die Biomechanik in der Bewegung schon umwandelst.
0: Ja. Also da wieder die Frage, was möchte ich eigentlich erreichen? Ja. Und entsprechend wähle ich die Variante. Und natürlich, wenn ich Beine effizient trainieren möchte, darf die Bewegung aus den Beinen kommen und nicht aus dem Rücken. Ja.
1: Also an, an der Stelle ist halt auch immer, ähm, bevor da jetzt Menschen um die Ecke kommen, sagen, ja, aber ich kann ja auch so kniebeugen, wenn da nichts passiert. Ähm, ja, klar, also wenn du dich dabei nicht verletzt und keine Schmerzen hast, erstmal natürlich safe ist aber einfach so, dass sich das im Rücken halt sehr, sehr viel Kapazität kostet. Und die Chance, dass der Rücken halt dann zugeht in so einem Training, ist halt auch entsprechend groß, weil einfach die Last nicht mehr vernünftig über die gesamte kinetische Kette verteilt wird, sondern sich halt einfach sehr, sehr viel Stress im unteren Rücken ansammelt. Und das ja. kann dann halt auch bei entsprechender Kombination mit anderen Übungen dazu führen, dass die halt einfach bei jedem Training der Rücken zugeht. Häufiges Problem, was ich auch bei Kunden habe, dass die halt kommen und sagen so, ey, wir ja, machen dann Kniebeugen und dann mache ich im gleichen Workout nochmal irgendwie GHD, also so Glut-Ham-Developer-Übungen so äh, oder zum Beispiel Deadlifts und spätestens bei der zweiten Übung geht mir dann völlig der Rücken zu. Ja, weil du im Endeffekt die erste Übung schon von der Biomechanik her so abgewandelt hast, dass du sie halt aus dem Rücken rausgeholt hast. Deswegen hast du praktisch deinen Rücken schon doppelt ermüdend, bis du halt im Endeffekt überhaupt zu der zweiten Übung kommst.
0: Ja, kann ich bestätigen. Bei Leuten, die halt sehr viel Kraftsport machen, mache ich das auch. Ja. Ja. Ähm, wie würdest du das denn umstellen? Also die Hörer denken jetzt vielleicht, okay, habe ich verstanden, was kann ich anders machen?
1: Ich habe so ein Protokoll, was ich, ähm, ich da nehme. Ähm, ich gehe dann im Endeffekt über, ich bringe denen erstmal ein goblet Squat bei, weil wenn das Gewicht vom Körper ist, ist es für die meisten Menschen deutlich einfacher, ähm, auch ihren Quadrizeps mehr zu aktivieren. Deswegen machen wir auch zum Beispiel, wenn wir jetzt quadriceps dominant beugen, auch eher Front-Squats als Back-Squats. So, das heißt, ich gehe über einen Goblet-Tempo-Squat Squat, äh, goblet -Tempo -Squat, ähm, noch mit ein, zwei anderen Hacks und äh, bringe die halt so innerhalb von im Endeffekt zwei Einheiten äh, oder zwei Sessions dazu, dass sie halt ihren Kniebeuging-Stil deutlich verändern. Manchmal muss man halt noch schauen, ähm, oft fehlt es dann einfach auch ein Knievorschub äh, durch halt äh, eingeschränkte Sprunggelenksmobilität. Wenn das halt ein Thema ist, dann müssen wir da noch ein, zwei Übungen für einbauen, um halt die Sprunggelenke noch ein bisschen an das Thema zu gewöhnen. Ähm ja, und so stellen wir das praktisch in zwei Sessions um. Aber primär über Goblet Squats. Also mein, mein Ding ist dann Goblet Squats. Wenn ich jetzt jemanden habe, der extrem eingeschränkt in den Sprunggelenken wäre, dann würde ich über einen Dreier-Cycle-Split Squats gehen. Ja. Das also heißt, da mache ich dann wirklich Split Squats, Vorderfuß erhöht dann äh, nächste Variation, nächste Variation, jeweils vier bis sechs Wochen, dann haben wir die Sprunggelenksmobilität ausgebaut, die Hüfte auch schon mit Loaded Mobility praktisch versorgt und dann gehe ich wieder zurück auf die Kniebeuge und dann gehen wir praktisch auf, die, auf diesen neuen Stil. Das mache ich aber nur bei Leuten, wo wirklich auch ähm, so der, der Knee-to-Wall-Test halt ähm, extrem gering ausfällt und wir halt wirklich ein, ein offensichtliches Thema mit dem Sprunggelenk haben.
0: Ja, also ich stelle es auch häufiger fest, dass gar nicht so die Beweglichkeit das Thema an sich ist, sondern eher so die Koordination. Ähm, es ist halt irgendwie einfacher, wenn das Gewicht auf dem Nacken liegt, eine starke Vorlage zu kommen. Und die meisten sind es nicht gewohnt, so aufrecht zu stehen und zu beugen. Und wenn man das Gewicht einfach anders platziert, fällt es den Leuten deutlich leichter. Genau, also erste Kompensationsstrategie, äh, starke Vorbeuge, viel aus dem Rücken ziehen, so ein bisschen Stripper-Squad-Twerken draus machen, ja. da halt wirklich drauf ja. achten, äh, Core gut zu stabilisieren und mehr aus dem Bein zu beugen. Goblet-Squad oder die ist Front-Squad ist halt die einfachsten varianten um das halt direkt zu verbessern, ohne irgendwie groß erklären zu müssen. Genau. Der Körper macht dann meistens sehr viel von alleine richtig.
1: Also ich, ich mache das auch oft in Kombination mit dem, ähm, mit dem Squat-Board. Von, äh, von Wolfgang, also Werbung, Werbung an der Stelle unbezahlt. Äh, ich liebe dieses Ding. Das ist halt sehr, sehr einfach, gerade wenn ich jetzt jemand so ein bisschen äh, die, die mein muscle connection zu seinem Quadrizeps verloren hat und ich merke jetzt, der hat trotz Goblet-Squad immer noch Schwierigkeiten, dann ab auf Squatboard, Fersen ein bisschen erhöhen und spätestens dann ist es eine Frage der, der Physik, ähm, dass derjenige ja. halt mehr Quadrizeps reinbringt und dafür nutze ich das. Geht natürlich auch mit irgendwie Gewichtsscheiben, Handelsscheiben und so weiter. Das wäre dann so der zweite Hack, wenn jetzt jemand wirklich Probleme hat, trotz Goblet Squat, was nicht so oft vorkommt, aber wenn der jetzt Probleme hätte, dann mit Squatboard, Fersenerhöhung arbeiten und dann macht die Physik eigentlich ihren Job und du kannst dich halt zurücklehnen. Ja. Ja,
0: kann halt auch passieren, dass einfach wirklich der Quadrizeps schwächelt und der Körper deswegen immer wieder auf die hintere Kette verlagert. Dann heißt es dann einfach mal zwei, drei, vier Phasen, Cyclist Squads und den Quads mal richtig geben, bis die halt auch mal ein bisschen Masse gewinnen und dann halt über Goblet Squat, Front Squat integrieren und dann läuft, sollte das nach spätestens im Halben Jahr aber richtig
1: gut laufen. Also Cyclist Squads, muss man vielleicht erklären, ist ähm, eine Variante, wo man mit starker Fersenerhöhung arbeitet, also nicht so die üblichen 1 bis 3 Zentimeter, sondern wirklich die Fersen sind keilförmig erhöht, so bis zu würde sagen 8 bis 10 Zentimeter wahrscheinlich am Ende. Mhm. Ähm, das heißt, die Last geht halt komplett auf den Quadrizeps, also komplett zum allergrößten Teil. Ich hatte mal bei Wolfgang Unselt einen Squat-Day gemacht, Front-Squat-Day. Also ich hatte den Back-Squat-Day privat gemacht mit ein paar Freunden im Fitnessstudio und wir hatten bei Wolfgang damals den Front-Squat-Day gemacht. Alter. Und äh, ich hatte noch nie so einen Pump in meinem Quadrizeps. Und ich habe ja aber früher Bodybuilding-Style noch trainiert, als ich noch auf die Bühne gegangen bin. Also, Aber das war abartigst. Also zehn Einheiten Kniebeugen, viele davon äh, halt auch mit Fersen erhöht oder halt wirklich als äh, front Squat, cyclist Squat.
0: Alter.
1: Auf dem Squatboard, das war dann schon eine Hausnummer.
0: Ja, ja es, es macht ja auch ein Stück weit demütig, wenn man es halt so gewohnt ist, viel über die hintere Kette zu arbeiten. Ich spreche da aus Erfahrung. Und dann auf einmal sagt, okay, ich äh, habe realisiert, mein Quadrizeps ist das schwächste Glied in der Kette und ich würde aber das gerne mal auftrainieren. Und dann fängt man mit diesen cyclist squats an und stellt fest, oh fuck, das ist halt einfach mal deutlich weniger Gewicht als beim Backsquat. Ja. Das ist.
1: Ja, das macht einen demütig. Definitiv. Okay, das heißt, wir haben eigentlich unsere erste Kompensation haben wir besprochen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde noch eine zweite gerne mit dir besprechen. Ja. ja, wir hatten ja noch auf der Liste einmal den Shift auf eine Seite, da würde ich sagen, das machen wir bei den Seminaren, weil das ist schon auch biomechanisch, anatomisch ein Thema, weil da reden wir über Innenrotation der Hüfte, wir reden über Beingelenksstabilität, Stabilität der Beinachse. Ich würde aber gerne mit dir nochmal über das Thema Sprunggelenksmobilität reden, wir haben ja eben schon so angerissen, dass es da Defizite geben kann, weshalb halt die Kniebeuge unter Umständen nicht so ausgeführt werden kann. Erzähl doch einfach mal so, gib, gib doch einfach mal so dein Statement zu dem Thema Sprunggelenksmobilität ab. Was kann da passieren als Kompensation?
0: Also, was ich auf Social Media immer wieder sehe, ist, äh, gerade wenn es um dieses Thema äh, Knievorschub geht, ich glaube, die meisten haben mittlerweile verstanden, dass das völlig okay ist. Es sei man hat die letzten 20 Jahre irgendwo hinterm Stein gelebt. Knievorschub ist völlig okay der Knievorschub ist nicht abhängig von der Schuhgröße. So. Ihr könnt die Knie so weit vorschieben, wie ihr wollt. Ähm, und entsprechend sehe ich halt auf Social Media immer solche Drills, wo sie mit dem Band ums Sprunggelenk arbeiten oder irgendwie so Weighted Stretches machen oder halt die Wade dehnen wollen. Ähm, ja, kann funktionieren. Ich sehe aber das größte Problem eher, dass die Leute ihrer eigenen Anatomie im Weg stehen. Ja. Die meisten kennen diesen Drill, dass sie bei der Kniebeuge die Knie nach außen drücken wollen. Also so eine sehr, sehr starke Außenrotation forcieren. Und das bringt ja automatisch auch eine Außenrotation in der Tibia mit sich. Das Problem ist ja aber, wenn wir einen guten Knievorschub haben wollen, brauchen wir eine gewisse Pronation im Fuß. Das sollte jetzt nicht übertrieben sein, dass wir dann irgendwie dass die Kier sich Knie sich küssen in der Mitte, aber wir brauchen eine gewisse Pronation, dieser ich glaube Os naviculare ist das, wenn ich mich jetzt nicht täusche, der muss ein Stück nach innen rotieren, dass die Tibia auch Platz hat und nach vorne kommen kann. Ja. Das kann jeder mal ausprobieren, ja, äh, Seminar kennt, die, die auf dem Seminar waren, die kennen diesen Wall-to-Knee-Test, was passiert, wenn ihr aktiv dieses Fußgewölbe aufbaut, zum Beispiel über den kurzen Fuß nach Yanda, wo ihr Ferse und Großzieh zusammenzieht und dadurch dieses Gewölbe aufgebaut wird, das aktiv forciert und das Knie nach vorne schiebt. Und was dann passiert, wenn ihr das einfach mal auch kollabieren lasst und dann das Knie nach vorne schiebt? Und ihr werdet feststellen, ihr habt deutlich mehr Knievorschub, wenn der Fuß pronieren kann. Also dieses Fußgewölbe auch einfach ein Stück nach innen rotieren kann. Ja. Da habt ihr automatisch mehr Knievorschub. Und dann kann ich mein Sprunggelenk mobilisieren, so viel ich möchte. Wenn ich immer bei der Kniebeuge meine Knie nach außen schiebe und in der Hüfte eine übertriebene Außenrotation forciere, werde ich nie einen guten Knievorschub haben. Das wird nicht passieren. Ja. Ich bin irgendwann auf einen amerikanischen Kollegen gekommen, Flexibull heißt er, glaube ich, auf Instagram, macht geilen Content in Richtung Kniebeuge. Er, ich habe von ihm mittlerweile in den Cue übernommen bei der Kniebeuge, dass ich meinen Coaches nicht mehr sage, schieb die Knie nach außen, sondern schieb bei der Kniebeuge die Knie nach vorne. Natürlich immer angepasst an die jeweilige Anatomie auch und je nachdem, wie die Füße halt stehen. Aber primär halt nicht mehr nach außen zu schieben, sondern nach vorne zu schieben, hat halt zwei Vorteile. Zum einen werde ich deutlich mehr Quadrizeps rekrutieren weil ich automatisch mehr Knievorschub erzeuge. Ja. Und zweitens wird diese leichte Pronation im Fuß auch passieren. Und das ist nicht schlimm, das ist gewollt, weil ich dadurch halt mehr Platz im Sprunggelenk generiere, rein anatomisch und auch deutlich mehr Knievorschub haben werde. Ja. Und das ist so ein Cue, der sehr, sehr effizient funktioniert, weil die Leute sich nicht mehr im Weg stehen, buchstäblich.
1: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Also ich würde da noch mal einen Schritt zurückgehen. Dieses Knie nach außen schieben, du hast es erwähnt. Eine Kniebeuge an sich, erkläre ich auch ganz, ganz oft meinen Kunden, ist eigentlich erstmal eine Innenrotation. Nämlich, ich gehe nach unten und meine Hüfte rotiert nach innen. So. Und diese Bewegung kontere ich, indem ich dann die Knie nach außen schiebe und dann praktisch wieder eine Außenrotation in der Hüfte fusiere. Aber die initiale Bewegung in den Knien hat in der Hüfte ja diese Beugung zur Folge und diese Beugung in der Hüfte ist eine Innenrotation. Da schiebt ja. sich der Trochanter in das Acetabulum rein. Ja, deswegen können zum Beispiel auch Leute mit Arthrose in der Hüfte keine Kniebeuge machen, weil die haben keine Innenrotation. Ja, so. Das heißt, wir kompensieren eine Bewegung durch eine entgegengesetzte Bewegung, um dann praktisch mehr Platz im Gelenk zu machen. Das ist auch in Ordnung. Was man allerdings beachten muss, ähm, dann gehen Grüße raus an den Chris, ein Coach, mit dem ich hier zusammenarbeite in der Crossfitbox. Der hat nämlich genau diese Frage auch gestellt. Dann können wir sie auf diesem Weg beantworten im Podcast. Ähm, ich zeige gerne mal Bilder von chinesischen Weightliftern, wenn die im Snatch tief unten sitzen und die Knie innen schon fast den Boden berühren. Also die sitzen unten im Snatch, haben das Gewicht praktisch über Kopf und die Knie sind komplett nach innen. Also die Kniescheiben zeigen praktisch zueinander und die Beine berühren schon fast den Boden. Also da gibt es wirklich geile Bilder, da ist vielleicht zwischen Knie und Boden noch 10-15 cm Platz. Das heißt, die sind erstmal vom Knie und von der Beinachse in der absoluten Innenrotation und auch vom Sprunggelenk natürlich durch dieses nach innen kippen in der absoluten Pronation. Jetzt bewegen da die Frauen im Snatch so ein 120, 130 Kilo. Also wenn das so scheiße wäre und wenn das nicht passen würde, warum machen die das? Die machen das aus dem Grund erstmal, wie du gesagt hast, umso mehr die Füße in die Pronation gehen, umso mehr Range habe ich natürlich, umso tiefer komme ich. Das heißt, umso mehr kann ich unter dieses Gewicht springen und sie machen es aus dem zweiten Grund, weil wenn die Knie so weit nach innen kommen, kann ich in dieser tiefen Position mehr Adduktoren rekrutieren. Und dadurch helfe ich mir bei der initialen Bewegung nach oben, weil der Quadrizeps feuert ganz unten noch nicht, weil er ja im Endeffekt komplett gedehnt ist, durch diese Kniebeugung. Das heißt, das Erste, was feuert, sind Hüftbeuger, Adduktoren und erst dann 10, 20 Grad weiter oben feuert der Quadrizeps. Ist jetzt alles sehr, sehr technisch, aber wir müssen da weggehen von diesem Knie nach außen schieben, äh, die Füße dürfen nicht in die Pronation nach innen kippen. Ja, ich kann verstehen, woher das kommt. Man will natürlich den Leuten irgendwie so, so, einen, so einen gewissen Leitfaden geben, dass sie sich nicht verletzen. Das macht natürlich auch Sinn. Also eine übermäßige Pronation kann natürlich auch zu einem Trauma führen, aber so wie du es gesagt hast, es ist okay, wenn die Knie nach innen gehen, gerade in der tiefen Position. Es ist auch okay, wenn die Füße in die Pronation gehen, in der tiefen Position. Wenn du wieder hochgehst, gehst, sieht es ein bisschen anders aus. Wenn dann übertrieben, zum Beispiel bei 90 Grad die Knie immer noch nach innen kommen, dann hieß es, du kriegst keinen Dampf aus dem Quadrizeps und deswegen holst du dir das zum Beispiel halt über die Adduktoren. Ja. Aber in der ganz tiefen Position, schaut euch, ich habe gerade noch mal so ein Bild gesucht, was ich auch immer zeige. Das ist von, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Li Jiajun, chinesische Weightlifterin, hat 104 Kilo gesnatcht bei einem Körpergewicht von knapp über 50 Kilo. Um, und da gibt es ein geiles Bild, also die kniet praktisch in dieser tiefen Hocke und die Beine sind so weit nach innen gekippt, dass sie wirklich schon fast auf dem Boden abliegen. Abgefahren.
0: Ja, also man darf halt verstehen, Inrotation ist erstmal nichts Schlimmes, wird Nein. immer so dargestellt, du brauchst mehr Außenrotation, du brauchst mehr Außenrotation. Inrotation ist eine, ach, ich habe ja mal keine gute deutsche Übersetzung, eine Downward Force. Es hilft dir, Kraft in den Boden ja. zu übertragen, wie, wie so eine Sprungfeder. Du, du gibst nach in die Inrotation und kannst dadurch besser Kraft nach oben entfalten ja. über den Dehnungsverkürzungstyp. Genau. Es hilft dir dabei, mehr Kraft zu entfalten. Und äh, warum Inrotation, beziehungsweise warum machen dann manche so eine übertriebene Außenrotation? Ja, weil sie keine Inrotation haben. Ja. An der Stelle darf man halt mal absolute und relative Bewegungen ganz kurz diskutieren und verstehen. Die absolute Bewegung ist ja das, was ich tatsächlich an Rotation ermöglichen kann im Gewebe. Also, wenn ich jetzt diesen Table-Test mache, ich lege mich auf den Rücken, teste meine Außenrotation, Inrotation in der Hüfte, das wäre meine absolute Bewegung. Im Gegensatz dazu, die relative Bewegung ist die Bewegung aus einer bestimmten Position heraus, die passiert. Also, wenn ich jetzt sehr, sehr stark in der Außenrotation beginne, ich habe aber tatsächlich keine absolute Inrotation, kann ich trotzdem aus einer extremen Außenrotation ja eine Rotation nach innen ermöglichen. Und das ist der Grund, warum viele dann so eine extreme Variante wählen, also was mir aufgefallen ist, eine extreme Variante wählen bei einer Kniebeuge, weil sie keine absolute Innenrotation haben, aber der Körper sucht sich ja irgendeine Möglichkeit, so eine Downward-Force zu kre kreieren. Und wenn ich halt schon in einer extremen Außenrotation starte, habe ich wenigstens ein bisschen die Möglichkeit, nach innen zu rotieren und somit diese Kraft zu entfalten. Ja. ich hoffe, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt schon sehr sehr fortgeschrittenes ja. Zeugs,
1: aber lass uns das uns halt noch mal einfach zusammenfassen vielleicht. Also die die erste Kompensation, die wir heute diskutiert haben, war ja relativ einfach, praktisch dieses ziehen aus dem Rücken statt das schieben aus dem Quadrizeps. Ähm auch natürlich mit, mit den Verweisen auf die unterschiedlichen Kniebeugenarten, Low Bar und High Bar-Squat, wo auch bei der einen mehr das eine, bei der anderen mehr das andere vorkommt. Jetzt haben wir die zweite Kompensation, da sind wir jetzt auch ein bisschen abgetriftet in das Thema auch Innenrotation. Die zweite Kompensation ist ja im Endeffekt, ähm, wie entwickeln sich meine Fuß, meine Füße, meine Sprunggelenke in der Kniebeuge was wir häufiger sehen, ist die Pronation als die Supination. Also die meisten stehen nicht auf der Außenkante. Es gibt natürlich auch einige, die das tun, aber der größte Teil geht in die Pronation. Und da ist unser Take, eigentlich ist es keine Kompensation in dem Sinne, wenn es nicht übermäßig geschieht, es gehört eigentlich zu dem normalen Bewegungsablauf dazu, zu einem gewissen Grad in diese Pronation reinzugehen. Je nachdem natürlich auch, wie tief ich beuge, umso tiefer ich beuge, umso mehr muss ich da reingehen, um diese Sprunggelenksmobilität zu kreieren. Und äh, wenn wir das nicht machen würden, diese Pronation, dann würden wir einen Block erzeugen zwischen dem Talus und der Tibia. Ja, also diese Pronation. Also Sprunggelenk. Genau. Wir hätten einen Block im oberen Sprunggelenk. <lacht> Tibia, also das Schienbein und Talus sind beides Anteil des oberen Sprunggelenks und wenn wir nicht in diese Pronation, also in dieses nach innen Kippen des Fußes gehen würden, dann würden sich diese Strukturen praktisch blocken und dadurch hätten wir nur eine eingeschränkte Range. Die Pronation führt dazu, dass sich der Talus etwas nach medial, also nach innen verschiebt und dadurch haben wir eine höhere Gleitfähigkeit im Gelenk. Ja. Exakt. Und das ist praktisch für uns gesehen erstmal keine Kompensation, sondern es gehört zum normalen Bewegungsablauf. Nur wenn es jetzt übermäßig passieren sollte oder die Füße schon relativ weit oben, also ohne jetzt eine starke Kniebeugung schon kollabieren, dann könnte man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist und im Sinne des Bewegungsablaufes.
0: Und deswegen macht es halt auch keinen Sinn, da irgendwie gewaltsam in die Dorsalextension zu mobilisieren oder mit irgendwie so in der Kniebeuge mit Gewichtsscheibe auf dem Knie rumzuhantieren, weil halt häufig diese Bewegung nicht stattfindet, dass der Talus nach innen rotiert und dadurch Platz wird. Ja. Wenn die Leute das halt einfach umstellen und machen, haben sie wahrscheinlich in den allermeisten Fällen von alleine einen besseren Knievorschub, dadurch mehr Rekrutierung im Quadrizeps, und sparen sich dieses ganze Rummobilisieren vorm Training. Ähm, der einzige Fall, wo das halt wirklich Sinn macht, ist, wenn wir wirklich eine Einschränkung der Beweglichkeit im Sprunggelenk haben. Aber vorher würde ich immer gucken, dass das auch passiert, was passieren soll mit Pronation oder halt nicht.
1: Ja. Genau. Gibt es auch eine orthopädische Bezeichnung im Endeffekt dafür. Das ist ein talares Impingement. Also äh, ähnlich wie in der Hüfte oder in der Schulter. Praktisch ein Impingement zwischen Tibia und Talus. Ähm, was aber aus meiner Sicht auch halt wieder so ein, so ein... Es ist schön, dass wir dafür einen Namen haben, aber es ist natürlich oft einfach auch Bullshit, weil das impliziert, dass da jetzt irgendwie ein orthopädisches Problem ist. Oft ist es aber halt einfach nur ein Fehler im Bewegungsablauf. Ja, also der Bewegungsablauf ist einfach... Was heißt ein Fehler? Aber er passt nicht zu der Übung, zu der Kniebeuge, die wir da gerade ausführen wollen. Ja, Also zum Beispiel schön, wenn du jetzt... Äh, irgendwie springst und ein stabiles Sprunggelenk hast. Das ist ja wunderbar. Aber in der Kniebeuge brauchen wir halt eine gewisse Pronation für eben genau diesen anatomischen Fakt, dass sich Talos und Tibia da etwas verschieben und wir dann halt nicht diesen harten Block haben, den ja auch viele beschreiben. Und dafür macht es halt einfach Sinn, in diese Pronation auch ein bisschen reinzuarbeiten, wenn man die nicht hat, Tag 1. In anderen Übungen sieht das natürlich wieder völlig anders aus. Da wollen wir unter Umständen, dass das Sprunggelenk sehr, sehr stark, ja, in einer neutralen Position bleibt und natürlich auch nicht aus dieser neutralen Position rausgeht. Ähm, einfach, um da die größtmögliche Stabilität zu kreieren. Ja. ja,
0: Interessanterweise sehe ich das häufig bei Mädels, dass sie so ein super hohes Fußgewölbe haben, so, so ein super High Arch, ich weiß nicht, ob es jetzt einen Fachbegriff für gibt, dass sie halt gar nicht mehr pronieren können. Da habe ich schon super oft bei Mädels gesehen, dass sie halt so ein, ich habe es bestimmt auch schon mal gesehen, so ein riesiges yeah, ja, ja. Fußgewölbe, so richtig rigide und null Mobilität drin, keine Weichheit und könne auch null pronieren. Da macht es halt Sinn, erstmal solche Drills für mehr Pronation zu machen, bevor ich da jetzt anfange, irgendwie am Sprunggelenk rumzudoktorn, weil das wird sowieso nicht funktionieren.
1: Werbung an, die Stelle, an dieser Stelle zeigen wir auch in den Seminaren. Also zeigen wir auch, was machst du einmal, du machst ja das schöne Beispiel, mhm. äh, praktisch mit diesem äh, ja, Front Foot Elevated Split Squad in der Richtung am Kabelzug. Und dann zeigst du dir auch, was macht man bei Pronation. Was macht man bei, bei einem Senkfuß und was macht man bei einem High Arch, um das in der Bewegung, also in diesem Splitsport zu korrigieren?
0: Ja, also das ist schon ein bisschen komplizierter, da brauchen brauch wir länger als eine Podcast-Folge, um das Definitiv. zu erklären und zu verinnerlichen. Auf dem Seminar haben wir da genug Zeit dafür und die Leute sind da echt überrascht, wie schnell das gehen kann, wenn man das Wissen anwendet, weil der Körper macht es dann fast von alleine. Und das ist halt ziemlich cool. Ja, Genau. Genau, wir haben jetzt also die Vorlage gehabt. Wir hatten Sprunggelenke bzw. Äh, respektive damit einhergehen häufig so ein Anführungszeichen, Kollabieren der Knie nach innen. Dass das ist aber nicht schlimmes, sondern eher ein mechanischer Vorteil für den Adduktor Magnus. Ähm, deswegen muss man es nicht immer korrigieren. Ähm, Hipshift zu einer Seite. Tiefer
1: gehen machen wir ja auch auf den Seminaren. Ja, würde ich auch ähm, auf den Seminaren lassen. Weil es, wir haben jetzt eben schon ein bisschen über Innenrotation, Außenrotation in der Hüfte, in der Kniebeuge gesprochen. Äh, haben wir ja auch schon jetzt im Endeffekt herausgehört, die Kniebeuge an sich ist erstmal eine Innenrotation in der Hüfte. Wir kompensieren das dann über eine gezielte Außenrotation, also das nach Außen schieben der Knie. Ähm, aber Hip-Shift ist einfach anatomisch auch schwierig jetzt im Podcast rüberzubringen. Ja,
0: ich würde nur kurz drüber ganz kurz drüber sprechen, ob man es denn korrigieren muss, wann es relevant ist und für den Fall der Fälle, dass du Trainer oder Therapeut bist und das irgendwie lernen möchtest, zu testen und zu korrigieren, müssen wir da wirklich auf die Seminare verweisen, was einfach sehr, sehr tiefgehend ist. Ist dann den Hipshift immer wichtig? Muss man denn den immer korrigieren?
1: Ich für mich sage definitiv ja, weil ich aber auch, glaube ich, mit anderen Publikum arbeite, die auch tendenziell ihre Kniebeuge ausbauen wollen, das Ganze höher belasten wollen und dann ist es für mich schon sinnvoll, dass die Gewichtsverteilung etwa identisch ist, die wird nie 50-50 sein, aber sie sollte natürlich auch nicht 70-30 sein, weil auf der Seite, wo ich 70 habe, habe ich natürlich dann das Risiko für Sehnenüberlastung. Also da kommt es halt dann häufiger mal zum Beispiel zu so Patella-Femoralen-Schmerzen oder auch zu Tendinopathien, während auf der Seite, wo ich es weniger belaste, baut natürlich die Muskulatur die Aktivierung deutlich ab, weshalb diese Seite dann in anderen Übungen deutlich mehr überlasten kann. Macht Sinn soweit? Ja, absolut. Ja, also wenn ich dann jetzt zum Beispiel in der Kniebeuge fertig bin und mache dann zum Beispiel Lunges und die Lunges werden auf der Seite, wo ich 70% vorher hatte, werden die kein Problem sein. Vielleicht, weil der Muskel dann einfach ermüdet ist, auf der Seite, wo ich nur 30% habe und dadurch natürlich deutlich weniger Aktivierung im Quadrizeps, kann es dann eventuell natürlich auch wieder zu so Überlastungen im Kniegelenk kommen, weil einfach die Seite jetzt auf einmal den Stress abbekommt, der vorher zum Großteil von der anderen Seite übernommen wurde. Ja. Also ich für mich, ja, muss man es generell bei jedem umstellen. Nein, beziehungsweise kommt natürlich auch darauf an, was bringt derjenige mit sich, hat derjenige Schmerzen. Haben die Schmerzen was mit diesem Hip-Shift zu tun? Dann ja. Haben die Schmerzen nichts damit zu tun? Ist das auch jetzt jemand, der jetzt nicht unbedingt High-Performance irgendwie Kniebeugen machen will? Okay, dann gucke ich es mir an, schätze es kurz ein. Ist es jetzt ein starker Hip-Shift oder ist es was, wo ich sagen kann, jo, komm, mach für die 30, 40 Kilo, die du in der Kniebeuge bewegst, passt das erstmal. Aber halt mit dem Hinweis, wenn du halt mal irgendwann hochgehst, dann sollten wir uns das Thema auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Ähm. Es ist halt nicht immer problematisch. Ich habe halt auch schon überlegt, äh, erlebt, dass wenn man so einen übertriebenen Fokus auf Symmetrie legt bei Kniebeuge, Deadlift, whatever, also wirklich so, das muss jetzt auf die Millimeter genau passen. Ja, ja, ja safe. Boah, Bro, das wird dir definitiv deinen Fortschritt versauen, weil ja. du wirst immer irgendwie leichte Ausweichbewegungen haben. Das ist völlig normal. Keine Wiederholung wird dir anderen hundertprozentig gleichen. Ja. Ähm, wenn du den Fokus so krass drauf legen willst, weil es ästhetisch aussieht, ja, kannst du machen, aber du wirst ja halt wirklich definitiv Fortschritte versauen. Ja, definitiv, ähm, bin ich bei dir. Und das Bewegungslernen geht auch einfach effizienter, wenn jede Wiederholung ein bisschen anders ist. Ähm, darum ist es, auch, ist es in gewissem Maße auch okay, wenn wir so einen leichten Shift haben. Das ist natürlich die Frage, okay, was ist jetzt ein leichter Shift? Das ist ein starker Shift, kommt drauf an. Aber wenn jetzt das Becken so einmal komplett rüber zur anderen Seite huscht, na, muss nicht sein. Und wie du halt auch sagst, wenn halt irgendwie Probleme auftreten, ähm, macht das halt schon Sinn, wenn halt eine Seite immer mehr belastet wird und jemand kommt mit einer Terninopathie, ja, dann ist das schon wahrscheinlich, dass das irgendwie zusammenhängt. Ja. Und dann kann man halt genauer reingucken und wie gesagt, das ist dann halt Richtung Seminare eher ein Thema, liegt es eher an Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Rücken, wird die Stange anders gegriffen. Teilweise auch Oberkörper, Schulter, Rotation, whatever. Kann halt super vielseitig sein, wo das Problem letztlich herkommt. Deswegen ist es schwierig, das jetzt im Podcast irgendwie tiefergehend zu beleuchten. Aber ähm, der Vollständigkeit halber haben wir mal drüber gesprochen, wann es eventuell relevant sein kann und wann es halt auch einfach
1: irrelevant ist. Willst du meinen Maßstab wissen? 5 Zentimeter. Nee, äh, wenn die Naht fast in der, in der Kameraperspektive von hinten den Schuh berühren würde. Also ich nehme praktisch immer die Naht praktisch von der Hose, die Mittelnaht. Mhm. Und wenn der so weit shiftet, dass auf einer Seite die Naht praktisch den Schuh berühren würde, dann ist es für mich zu weit. Spannend. Das ist mein persönlicher Maßstab. Ich nehme dann immer das Ganze von hinten auf und ähm, dann schaue ich praktisch mir das zusammen mit dem Kunden an. Und dann gucken wir, Und ich habe schon wirklich einen Kunden gehabt, da war die Naht fast mittig über dem Schuh. Das ist viel. Das ist viel, ja. Aber ich habe auch viele, wo sie wirklich schon nah an der Innenkante des Schuhs ist. Und das ist dann schon so ein Bereich, wo ich sage, okay, wenn du jetzt performancemäßig beugen willst, dann ähm, sollten wir das korrigieren, auf jeden Fall. Ähm, wenn du jetzt einfach nur ein bisschen Kniebeugen deiner Freizeit einmal die Woche mit 40, 50 Kilo machen willst, okay, wenn du keine Probleme hast. Wobei, gerade bei jungen Männern, ich habe ja viele junge Männer durch Crossfit, also zwischen 20 und 35, was mir da immer wieder auffällt, bei so einem Shift im Squat ist ein geiler Vorhersagemechanismus für ein Hip-Impingement. Macht ja Sinn. Ja, also ich teste dann oft orthopädisch nochmal nach. Und ganz häufig findest du dann eine Seite, wo auch die Innenrotation und entsprechende orthopädische Tests, wie Fadir zum Beispiel, dann auch wirklich schon einen Schmerz verursachen. Also nicht nur eingeschränkt sind im Sinne von, du hast zu wenig Range, sondern wirklich auch einen Schmerz verursachen. Und ich dann auch sage, okay, das geht so in Richtung Hip Impingement. Du bist halt auch in der, in der Gruppe, die das häufiger betrifft. Ähm, wer da mehr zu erfahren will, wir haben eine Podcast-Folge dazu. Ja. Ähm, dann gerne noch mal ein bisschen zurück. Ich habe immer nicht so den guten Überblick mit den Nummern. Ich würde schätzen, irgendwie 12, 13, 14, sowas um den Dreh. Wahrscheinlich. Kein blassen Schimmer, einfach mal nachschauen. Einfach nachschauen. Ähm, also da habe ich gemerkt, so jetzt in den letzten Jahren, Hip Shifts sind für mich eine gute Vorhersagequelle für, gerade bei jungen Männern, für ein Hip Impingement. Ja. Und dann lieber, lieber da eingreifen und sagen, hey, jetzt können wir noch das und das machen, anstatt dass sie halt dann erst kommen, wenn halt die Innenrotation schon massiv eingeschränkt, auch wirklich schmerzhaft ist und im Endeffekt dann oft auch äh, konservativ wirklich schwer oder langwierig wird und dann halt eigentlich eine OP schon fast fest im Raum steht. Ja,
0: also Hipschiff, wirklich vielseitiges Thema. Äh, manchmal ist es ja auch die Folge von Schmerz, manchmal ist es anatomisch bedingt. Erzähle ich auf dem Seminar auch ganz gerne. Äh, wenn beispielsweise ein Junge hat in der Kindheit viel Fußball gespielt, dann hat er ja ein dominantes Schussbein ja. und das andere ist ein Standbein und wenn er es halt nicht gleichmäßig trainiert, sondern immer nur das eine Bein schießt und das andere Bein steht, dann Definitiv. wird sich die Hüftpfanne anpassen und dann habe ich nicht die gleichen anatomischen Voraussetzungen links und rechts. Ja. Dann wird er immer auf einer Seite mehr Außenrotation haben, auf der anderen immer mehr Innenrotation und Definitiv. das wird sich wahrscheinlich immer in dem Hipshift äußern, das ist dann aber ja. okay, ich muss es aber wissen, ich muss es halt testen. Ja. Und äh, dann brauche ich doch nicht dran rumdoktern, weil eine anatomisch äh, bedingte, unterschiedliche Hüftpfanne kann ich nicht wegmobilisieren. Wird ja. nicht funktionieren. Äh, muss ich halt einfach testen, muss ich wissen, wie das geht. Und wenn ich das weiß, dann kann ich dann Haken dran machen und brauche da nicht ewig drauf rumdoktern. Aber ich muss halt wissen, wie es geht. Und ja, Seminare halt. Gell? Geil, fassen wir noch mal zusammen. ChatGPT ist ziemlich geil, hat aber auch ihre Grenzen.
1: Ja, die zweite Antwort war wirklich top. Die erste war so, naja. Ja. Ja.
0: Ihr solltet euch übrigens keine wissenschaftlichen Texte schreiben lassen von ihr, weil die Quellen, die es ihr dann angibt, die sind frei erfunden. Die gibt es nicht wirklich. Ist wirklich so. Ich habe es
1: ausprobiert. <lacht> ja, dann haben wir über die drei Kompensationen geredet. Äh, genau, wir hatten beim, die starke
0: Oberkörpervorlage. Ähm. Manchmal in Kombination mit sehr viel Wirbelsäulenbewegung, manchmal aber einfach nur, ich ziehe es komplett aus dem Rücken. Äh, dann hatten wir die knie kommen nach innen bzw. Knievorschub besprochen, was ja eine Voraussetzung dafür ist, dass ich mehr Quads nutzen kann. Und wir hatten jetzt noch kurz über den Hip-Shift gesprochen. Ähm, ja, das sind so typische Kompensationen bei der Kniebeuge. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen in dieser Folge. Schön, dass
1: ihr dabei wart. Auf jeden Fall. Hey. Dann, äh, wir sehen uns ja. Wir sehen uns ja an zwei Tagen. Wir sehen, also der Podcast wird ja im Endeffekt eine Woche vorher aufgenommen. Und äh, wir sehen uns jetzt am Wochenende in Köln zum Assassin-Correct-Seminar. Erster Durchlauf in diesem Jahr. Der zweite ist dann äh, im April und Juni in München. Fast ausverkauft. Also noch ein oder zwei Plätze, und dann ist das Ding auch voll. Und äh, ich habe Bock. Also ich freue mich schon morgen wieder nach Köln zu fahren. Ich habe
0: so brutal Bock auf das ja, geil. Wochenende. <lacht>
1: geil. Ja, wird, wird legendär. Geil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Gebt uns einen Daumen hoch. Wirklich an der Stelle nochmal. Felix hat es äh, gerade vergessen. Gebt uns irgendwie eine positive Bewertung bei Spotify. Schreibt uns einen kurzen Text bei Apple Podcasts. Unterstützt uns. Äh, sorgt dafür, dass der Podcast mehr Reichweite bekommt. Und in diesem Sinne, wir hören uns. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao.